0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。其实，纯净彩妆是解决化妆品发展历史上几百上千年都未被解决的一个问题的。不仅要给消费者提供最好的妆效，还要提供最安全、最无刺激。不加速肌肤衰老的产品，找到一款适合自己的
2: 彩妆，并且长期复购，应该是每一个化妆女生的一个需求。你的一些朋友突然就不化妆了，然后你会问她为什么原因，她会说啊、哦，我怀孕了，所以我不敢化妆了。她怀孕了，她就不敢化妆了，其实暗含着她对化妆品的成分是有这个质疑的，或者是有怀疑的。
0: 各位听友，大家好，这是新的一期《厂长来了》。那今天的这期节目里，面呢，我们请来了得意的创始人 Amber 来给大家做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是得意的创始人 Amber。呃，得意是一个纯净美妆品牌，我们致力于用不断的技术研发与突破，给消费者提供兼具纯净妆效和健康成分的美妆产品。
0: 哎，大家可能听出来啊，这个话题一定不是我所擅长的，所以我拉来了两位帮手啊。第一位帮手是我们的老朋友海燕老师
2: ，大家好，我是华创资本吴海燕，嗯，华创投资了得意，然后我也是大家的老朋友了，很高兴又通过音频和大家相遇
0: 。还有一位是舒淇 ，Hello， 大家好，我是舒淇。哎，那怎么定义你呢？我
2: 觉得
3: 我应该是一个目标用户吧。刚刚被种草了，因为其实我也是常年化妆嘛， oh. 我是奉行不化妆不近人的这种。之前其实也是在这个底妆方面苦苦找寻了很多年适合自己的产品。啊，刚才的话呢，就是被海燕老师种草了他们这个得意的这个底妆，然后我今天也是怀着一个好奇的心，想来多了解一下你们的这个产品
2: 。哎，我一直是我们投资的产品的行走的种草机，逢人我发现
0: 了，只要所有的新消费产品。<笑>海燕老师都是这个推广大使的，而
2: 且他刚才
3: 看了一下，他订单是自己自费再把他们家所有的 SKU 都买了一遍、哎。不但
2: 自费自己买，还自费送了很多朋友。嗯啊、对对
3: 对对，刚才还说一直是买了好多批量采购去送伴手礼，这个东西是真的很好用吗
2: ？是真的，嗯。
0: 所以安 m 给大家介绍一下你们的产品吧，因为我肯定是小白喽，对，啥都不懂。然后呢，两位女士应该刚才种草了一遍，然后希望你能够跟大家介绍介绍你们的产品和其他人的产品有什么不一样的地方。
1: 就像刚才最开始跟大家介绍的说，我们是一个纯净彩妆品牌。那其实，在我创业的这两年多，品牌上线的两年左右的时间，我花很多的时间解答大家的一个问题：什么是纯净彩妆？虽然这个概念和细分方向在欧美已经变得呃有很深的市场渗透率了，但是在中国，我还是会被问到这个纯净美妆是伪概念吗？嗯呃，它是智商税吗？它跟其他的产品到底有什么不同？其实纯净彩妆是解决化妆品发展历史上几百上千年都未被解决的一个问题的。呃，尤其是底妆和彩妆产品，它产品的创新。其实是为了呈现更好的妆效，所以我们的技术的精进、原料的发明，都是为了对外变得更美。当这些创新被产品化的时候，大量的女性使用这些产品，那这些产品对于人体和周边环境的交互产生的影响，也随之被发挥出来。那在这个过程中，我们对于物质的理解的认知也在不断的迭代。那只有在学界和产业界形成对于物质。呃，对于皮肤的刺激伤害达到一个高度共识的时候，那我们相应的化妆品原料成分的标准才会迭代。这其实也是因为化妆品被定义为一个不入体、不入口、不对皮肤产生实质影响的低风险的化学制剂的原因。所以，纯净美妆就是在产品化的那一刻起，就以做药。一样的严谨和科学，不仅要给消费者提供最好的妆效，还要提供最安全、最无刺激、不加速肌肤衰老的产品。那这个其实是纯净美妆我们在致力解决的消费者的实际的问题。所以我在这里其实也想问问，包括听众们，然后包括海燕老师，包括舒淇，你们觉得现在市面上的底妆产品、彩妆产品安全吗？嗯
2: ，那个。我们过去呢，可能作为用户啊，可能当然第一的直接的感受还是妆效，这是这个感受。比如说，嗯，我们可能都换过无数的这个底妆，哎，最终可能会固定下来一款，然后长期复购。这个是跟买其他产品不太一样的啊。其他的彩妆产品，比如说眼影呀、腮红呀、口红呀，可能会哎见到出新品，见到出新颜色就会去试一试，但是底妆不一样。底妆的话，因为适不适合，或者说妆效涂在自己脸上好不好，或者说是不是毁皮肤？这个呢是跟我们选择其他彩妆的这个本身的这个原因是非常不一样的，对吧？那个找到一款适合自己的彩妆并且长期复购，应该是每一个化妆女生的一个需求。第二的话就是安不安全，安不安全的问题的话，呃，肯定是也是悬在我们心头的，因为大家也都常听过说啊、哦，那个化妆是毁皮肤的。然后呢，开始化妆之后呢，你就停不下来了，因为你这个因为化妆品不是会毁你的皮肤吗？那所以就导致你呢这个以后不化妆就不能见人了，所以你必须得化妆。然后这是一个另外的话，就是哎，你会突然发现你的一些朋友突然就不化妆了，然后你会问他是为什么原因，他会说哦，我怀孕了，所以我不敢化妆了。她怀孕了，她就不敢化妆了，其实暗含着她对化妆品的成分是有这个质疑的，或者是有怀疑的。所以她怀孕之后呢，她为了保护胎儿的安全，她就放弃了她过去的一些习惯，包括对美的追求，那开始不化妆了，对吧？嗯、这个本质上因为大家对化妆品的这个成分呢。这个以上两点还是有担心和质疑的，包括可
3: 能会觉得化妆底妆涂的厚了，比如会有一些皮肤色的这些沉淀，然后呢可能会有一些色斑，可能会一些暗沉，然后还会说担心卸不干净，然后会对皮肤有一些伤害之类的。我觉得这个都会。或多或少有一些担忧。我觉得刚,刚海燕老师说那个怀孕这件事情是我觉得感触比较深的，因为我现在一直没有小孩我不能想象到我一个天天不化妆就不见人的这么一个女生，万一怀孕十个月，我不能化妆，我应该怎么办？而且我也特别受不了这个压力。是
2: 孕期，然后还有哺乳期，哺乳期也不可以，也不可以。<笑>而且
3: 我还特别担心家人的压力。嗯，万一比如说我特别喜欢擦唇膏或者是底妆。嗯万一别人就是说潜移默化的去教育我这个事情，所以、哎、
1: 你看你都怀孕了，你还化妆？对对，对<吧>，我我觉得我
3: 是受不了这样的一个道德的这样的一个约束的
1: 。嗯，海、嗯、燕老师、舒淇都是这个对彩妆底妆其实已经很了解了，嗯、呃，可能也是也是做过一些研究的。
2: 嗯
3: ，我应该算是筛选过一部分大批的。
2: 对，其实每个化妆的女生都是曾经这个浪费过很多化妆品的、嗯、因为你反复试用，有的不适合你的，你已经开封了，开封了你试一试，你才知道不适合你，对吧？然后大半瓶子就会就会扔掉对，对，几乎没有用干净
3: 过的底妆都
2: 是被浪费掉的、嗯嗯。对，所以这个也是也会扔掉的时候也会心里有有所不安，对吧？所以这个也是也也是多少一点的那个道德的负罪感，就是因为你试过了，嗯、但是不适合，然后你就不不得不整瓶子扔
1: 掉，对。嗯嗯，所以刚才有两个关键词，其实。呃，一个是安全，然后一个是妆效，嗯、其实也是我们致力于去平衡和兼得的两个非常重要的产品的特点。那妆效这个事儿，其实近年来应该随着中国的为亚洲女性肤质来设计的底妆发展的这个越来越蓬勃之后，大家应该会有一些感受，就是我的选择越来越多样化了，然后可能选到合适自己的产品的可能性更大了。呃，我认为这件事情的概率和几率其实是增大的，但是实际选择上还会有很多的困难。在我们加入 WTO 之后，我们的美业其实才更加蓬勃的发展起来。那海外的大的美妆集团进入中国的经商环境变得更好，关税更低，包括我们的消费水平也逐渐升高。大牌其实是带着欧美的美的观念。和对于肤质的理解和对于产品的定义，来压倒式的教育中国消费者什么是好的产品，什么是美，你应该追求的妆效是什么。那他们的时代经典单品是这个全球都是这样的一款产品，所以说对于中国女性的皮肤的特质的兼顾，其实是肯定比亚洲的一些品牌和中国的一些品牌要弱很多的。但是选到合适妆效的这个产品依旧变得很困难。嗯，所以说我们也感受到，就是中国女性对于审美和妆效需求的不断变化，呃，也是我们品牌对于美的一个理解的体现的机会点。那我们认为，对外变得更美，是绝对不以牺牲皮肤本身的质感和本身的健康为代价的。那这个其实就引到第二个事情，安全。刚才我问两位说这个呃，大家认为产品是不是安全，是因为我问过很多消费者，那绝大多数的消费者。都先是不假思索，然后脱口而出说肯定是安全的。那这么多大牌的产品，然后包括我们国家也在监管。然后这个我就跟他说，呃、可能两百年后的女性看现在的我们，也会像我们看两百年前的女性一样。对你竟然用这个含铅的化妆品，哦、对你为美都在脸上涂了些什么东西？所以说这个，其实、哦、那
2: 时候的那口红好像都是含铅的，对，对然后好像甚至有的还含水银，哦、对然
1: 后赖、嗯、美白，嗯、对。嗯，所以说，对于我我们现在也是一样，我们怎现在怎么看？呃，两百年前的人，两百年后的人就会怎么看我们？所以，安全，呃，彩妆，尤其是底妆的安全这个事情，其实是实际存在的。然后，并且日复一日，甚至在女性不知道的情况下，对肌肤造成影响。
2: 大家怀孕之后的第一反应就是不化妆了，对吧？嗯、其实大家潜意识里对这个彩妆的这个安全性还是有这个担心的，嗯、否则的话也不会说，嗯、呃，怀孕了或者哺乳期
1: 就停止化妆。嗯，对。所以我们也也发现了很多这个特殊人群，包括在特殊场景的一些诉求，包括我们的产品是孕妇可用的，然后同时是在健身的时候，嗯、这个血液循环加速，毛孔打开。哦，的时候也是一使用的、哎，这也是一个点。因
2: 为之前老有这个健身的这个教练说，嗯，健身之前你要先卸妆，对，然后先卸妆，卸完妆之后呢，这样的话你在运动，因为你的毛孔会张开，嗯，然后你的水分的这个循环会加快。然后如果你还带妆健身的话是，是也是毁皮肤的，是吧？<笑>也有这样的说法、嗯。
3: 但是我去健身房或者去外面去跑步的话，我我不卸妆，我是专门要化着妆去。嗯、因为我们一般去健身房都得先拍个照片，拍个自拍什么的。哦、对对，然后包括我之前也会跑比赛嘛，嗯、跑半马的时候，他都会专门有摄影师给你拍照片
2: 。我这个健身的时候，我也不卸妆，嗯、呃，跟你的原因不一样，因为如果先卸了妆再去这个健身的话，时间上实在啊是,、呃、是来不
3: 及。对，然后
2: 呢，你健完身，你很可能还有下一个会要开，对吧、呃？对对对,对。然后很麻烦，嗯、然后你又你又得洗个澡，还得化妆。嗯、哇塞，那这个一个星期估计健身的次数连一次都没有了。这样的话，如果是对时间的要求这么高
1: ，对对，对嗯
2: 、所以咱们的化妆品是可以带着化妆品去健身的，是没
1: 问题的。对我们所有的产品不致敏、不闷痘，然后医美后可用、孕妇可用、健身可用。哦，怪不得我好久没长痘痘了，嗯、因为我已经切
2: 换到他家产品有段时间了
1: 。嗯，然后其实做到这件事情，在现有的化妆品配方开发的。经验科学下是有挑战的，就像刚才给大家介绍的，很多成分的添加是为了实现某些妆效。嗯、那把这些有刺激、有伤害的成分去除之后，妆效就会受到影响。那我们就要做原料的创新和开发，包括配方工程、复配上的一些创新，才能够让我们在去掉一些风险物质之后，还呈现同样好的妆效
0: 。这个纯净美妆的这个概念是一个国家标准，还是呃怎么样的？是有一个具体的定义吗？
1: 其实，纯净美妆现在在全球范围内有相对比较复杂的定义和标准的生态，但是因为各个国家的标准都是国标、企标、航标的有机结合，嗯、呃，所以说没有一个国际通行的标准，嗯、呃，然后每一个国家监管的方式也不一样。那比如说美国这个 FDA 和各个第三方的平台和企业的标准。共同在一起组成了大家对纯净美妆的认知上的理解。比如说，它一般会有三个方向：第一个方向就是成分相关的使用限制；第二个方向就是环境友好，呃，可持续发展；第三个方向就是生命友好。我其实更加认为说，纯净美妆是一个一揽子的标准，因为有一些放之四海皆准的，大家对于美好的环境、美好的事物的追求，其实在各个行业，大家可能都在。同样的努力往这个方向做
0: ，所以还不仅仅是包括刚才你说的这些，比如说对皮肤没有伤害啊，对人的身体没有伤害，可能还包括了比如说环境友好、可持续发展这一方面的这个概念，是吗
1: ？对我们其实认为说纯净美妆是一个思潮，然后从人类看待自己的使用的这。一罐儿，你说不清楚它是什么，然后并且你仔细去看，有这个十几二十种你不知道、不理解的这个化学制剂的混合物的这个角度，就是我怎么样去理解我用的这个东西是品牌这样宣传，比如说大牌这样宣传，说我有一二三这个功效，是因为我有某某某某技术，但是你并不理解，然后但是你可能也不质疑。大牌的确是这个有公信力的、有权威度的，那你就选择去相信，还是说你要辩证的、理性的来看待妆效和呃产品的安全和它的成分实际给皮肤造成的影响？所以说，其实是一个更加进步的、呃理性的、客观的看待自己的消费选择和呃选择外部所有的这个环境对于肌肤的影响的自主权。嗯所以我认为它更核心的是一个思潮，那在这个思潮影响之下，我们认为也会有一些品牌和消费者的关系的重塑。嗯，比如说大牌，我一直认为他们是合谋来做一个市场宣传，比如说时代经典单品雅诗兰黛的 DW 和兰蔻的持妆粉底液，那花了几十亿的市场预算。然后再讲这个谁更加服帖，谁更加持妆，在产品层面并没有一个绝对的高下的时候，战况一直非常焦灼。但是你仔细去看他们的市场宣传、推广、营销的费比，大概都是在百分之三十到四十左右。<Okay. S 1> 那这个也是一个品牌到成熟阶段了之后，财报的需求、增长的需求和。当每一方都有这个需求下，达成了一个市场的均衡的状态，一个 equilibrium，、嗯嗯、呃，一方也不会说去这个用一些更多的创新性的、革命性的方式来宣传自己的产品，那另一方也不会，比如说加大自己的市场预算，在这个市场上竞争，嗯、但这个对于消费者和行业的发展带来的问题，就是我们在一个呃个性化需求很强烈，但是供给端又相对比较集中的 oligopoly。的环境下，那就像兼听则明，我们在看信息的时候都要多方求证。但是我们在消费选择的时候，如果只听这个传统的美妆品牌、彩妆品牌以同样的方式跟消费者做市场传播和教育，那也是不利于呃消费者的知识的提升，对于产品要求的提升来反推品牌和产业链的进步的。嗯、所以说，从这个角度上来讲，纯净美妆是一个破局者。是一个 challenger， 甚至是一个这个 whistleblower
0: 。为什么选择来当这个破局者？似乎做这个破局者肯定是很难的一件事情。作为一个创业者来讲，这么选似乎有一点点
2: ……哎，对，为啥选这么难的一个事儿？而且我记得你之前的那个
1: 工作背景，并不是在消费品或者化妆品这个行业里。那我先简单介绍一下我的我的经历。我之前在 UCL 读书读经济，嗯、然后之后短暂的在 m o r g a Stanley 做中国 CEO 的特助，然后,后来更长的这个时间是在商汤科技，是一个人工智能的创业公司，也是做我们 CEO 的特助。嗯、但是我们家就做消费品，其实我成长的过程中是跟家里的消费品的一些努力共同成长的，嗯我在很小的时候就有印象，我们家做服装，在一些门店里跟着一些姐姐们、阿姨们，然后一起卖衣服，然后给这个客户们搭配，呃，其实就是从小就生活在一个怎么样能够让女性变美，让大家这个在生活中有这种愉悦体会、愉悦享受的这个事情中。这个其实也是我后来回想，我为什么很想做这件事情 ，maybe 是一个重要的原因。但是你说为什么会去做这么难的事情？我觉得有两个方面。第一个方面，其实说实话，海燕总最开始创业的时候，没想到这么难
0: ，
1: <笑>就是没想到创业这件事儿这么难，没想到做这么这个创新的产品，就是在一个已经有很成熟的供应链、产业链基础上。做创新、做破局这么难，说实话是一个原因。对
2: ，所以这个是因为无知和无惧就上来了。<笑>对
1: ，但如果我却想说 ，OK， 这个我之前很无知，所以我很无惧，就是这个事儿对于很多创业者和 CEO 来理解自己是有障碍的。说 OK， 那我之前什么都不知道，呢？我做这件事儿，那是不是缺乏考虑的？后来，我逐渐在很多事情上都要 take risk， 都要挑战挑战权威，然后去做创新，去给出更好的产品的时候，我逐渐理解到了一个词，也是我在大学的时候一直听但是不理解的一个词，就是创业者企业家的 animal spirit， 就是这个 animal spirit 就是面对困难，然后面对无尽的，并且在每一刻都无法穷尽判断的风险下。你是不是能够保证你有勇气，然后你可以坚持，然后你能够往前走一步，做这些事情？所以我觉得我要把最开始这种无畏无惧，然后很坚韧的这些特点一直保持下去。这个是其实是一个原因，是当时的确不知道这么难。第二个原因其实是作为创业者，你要选择是因为相信所以看见，还是因为看见所以相信？那。中间的这个现实扭曲力，其实是要花很大的勇气才能做，但是做了之后，我也相信会有很伟大的品牌和公司诞生。那其实我没有那么这个 audacious， 我在两者中间，因为 clean beauty 这个方向在海外四五年的时间发展，已经成为一个大众消费品的底色，已经有超过百分之二十五的渗透率，在海外市场已经证明了。
2: 对，呃，百分之二十五算是已经非常高了这个很高的渗透率了，是吧？或者二十五已经超过了那个 tipping point 了？那哪个哪个点，比如说百分之十或者多少，就已经算是到
1: 了呢？我觉得在海外，在欧美国家和在中国，包括一些东南亚国家，这个 tipping point 可能都不一样，因为每个国家的 competitive landscape 不一样，在欧美。这个做一些小而美的、很有特点的品牌，并被一些消费者认可，对比起中国是更加容易的。但是因为产业链的每一个环节都发展的非常成熟，并且他们的美妆巨头跟我们的茅台一样大，所以说一个新的非常 promising 的细分赛道发展到一定程度，出了一些长得很不错。呃，各个方面都很好的公司就会被收并购，所以说长出很大的公司很难。这个就让一些有前景，但是没有那么强的生命力的细分方向很难做到一个破局式的渗透。所以说，在欧美国家，一个。呃，细分方向可能到百分之五到百分之十就已经是比较大了，因为人种又更复杂，肤色又更复杂，然后文化也非常多元，化妆的渗透率会更高一些，是吧？是，就是在我们整体的已有的市场中来看，有一些方向达到百分之五、百分之十就已经是比较大的了，因为大家的一些个性化的选择已经让这个市场变得非常分散，而且一旦有一些偏大的品牌就会被聚集，呃，被说并购。那在中国，我认为会更不一样一些。首先，中国的确市场非常大，嗯、然后人口红利还是在彩妆上有体现的。民族和人种又比较又比较集
2: 中，集中嗯、对,、嗯
1: 、对然后审美也没有那么大的，至少是跨肤色的审美的、嗯、的差异。嗯,嗯,嗯，所以说在中国会有更集中的、更大的机会。那这个创新会被更集中的、呃、和大规模的来 reward、嗯。那就算在海外竞争。更加激烈的情况下，纯净美妆也因为它是一个思潮，也因为它重新定义了护肤品，重新定义了彩妆品，嗯、并且跟消费者沟通的方式也是大牌做不到的。嗯,嗯大牌的方式其实还是我尊重你，你是我的消费者，我要服务好你。但是这个纯净美妆的品牌是我尊重你的事实，嗯、我不告诉你这个是二。我告诉你，这个是一加一和为什么、嗯嗯、在信息平权的情况下才有自主选择，嗯、所以它是一个 revolution，、嗯、所以它是一个思潮。在这样的思潮涌动的情况下，体现到的这个品牌的成功，带着一系列后端的产业链的蓬勃的发展，让这个细分的赛道能够在产业上游扎根，而且在消费者心里扎根。所以其实也是看到海外的市场成功。然后它的底层原因在中国其实也有，甚至可能会更大。是的，然后所以说是因为看到了，所以我相信，所以我在中国也相信我们可以把它做出来，嗯、让所有人看到。那你
3: 觉得会不会跟近几年我们中国女生对自己的这种外在的这个审美改变了她这个嗯对这个消费品的这个选择？因为我之前我小的时候选择这个底妆，其实我都是选择大牌的欧美的这些护肤品。这个彩妆，但是他会确实感觉到，比如说遮瑕能力很强，然后呢，或者是比较厚重的妆感，然后会让人觉得，嗯<是>、呃，有一种就不是说特别自然和贴服的那种，我觉得是一个很强的修饰感，而不是说自己的表达。
2: 访谈一下你，你说你以前选择是欧美的，你近期选择什么样的品牌，或者什么样的，嗯，或者等你这个选择成熟下来或者稳定下来，你会选择什么样的底妆呢？
3: 我现在大概是两款，一款是刚才雅诗兰黛说的那个 D W 粉底，嗯、因为它够持久。哦哦、我每天到下午的时候皮肤就会出油暗沉，嗯、我不愿意去补妆，嗯、所以说它那个东西的话呢，我觉得每天到下午看起来跟我早上起来状态是差不多的。然后第二款是我近期最爱，就是 C P B 的粉底，嗯、也是我是觉得现在感觉日韩的。底妆是更适合我的，尤其是日本的粉底。那
2: 因为咱们同是亚洲人嘛，<它>所以比欧美的还是要更适合一些。对，一
3: 个是它色号的选择，嗯、一个是它，我觉得对这种底妆的追求的效果是不一样的。我们不追求那种非常完美、嗯、非常无瑕，对那种的皮肤的状态，<笑>因为他们其实都比较厚重。嗯。但是日本的底妆会让我感觉很清透，然后又很自然。嗯嗯其实我是愿意去接受一些皮肤的一些瑕疵，比如说我的雀斑，嗯,嗯、呃，比如说我的一些暗沉的一个点，我觉得 OK， 这个本身就是我自己的一个比较正常的一个状态。<是>然后我是觉得这个日本的底妆对我来讲的话是更符合我自己内心追求的那种感觉。所以我不知道最近你们觉得这个思潮，刚才我觉得就是听起来让我觉得很触动的。一。一点就是说，是不是大家都已经开始追求这种自然，然后，嗯，自信的这种表现？
2: 这一点上，我至少跟你也是一样的，对、哦、我也是这个，我我年龄要比你大一些啊，嗯、然后我是从三十五岁化妆，现在可能有。就不透露年龄了，反正<笑><笑>那是不超过十年的这个那个化妆的历史，<笑>因为我们小时候那个妈妈是不允许我们化妆的，然后我的那个父母辈的人，他们对化妆现在回忆起来是有偏见的。他们认为化妆之后呢，皮肤会变糟，然后呢，以后你就离不开化妆品了，这个东西不好，然后你还是要专心学习，要做一个朴素的好学生，对吧？那是这个是我们上学的时候父母的这个教诲是这样子的。那
3: 个时候他们也不鼓励女生追求美，是太美太招摇。哎，他认为朴素是夸奖，对你的朴素，对你的感觉，你的注意力就已经一直在变美身上，而不是在自己的内在上面。对
2: 。对，但是嗯，那后来那个自己年龄大了，然后慢慢的这个走到这个更更独立的这个时间段的话，哎，就觉得到了一定年龄段呢，化妆是让人更精神一些，对吧？嗯、我并不想偏离自己。长的样子，有一句话叫做 “me but better”， 对吧？嗯、这个是我们要的这个感受，嗯、或者说工作场合你会更更精神一些呀，或者会看着这个不像是昨天晚上没睡好的样子啊什么的，这个可能是一个需求，但是并不是想让自己的那个什么单眼皮儿凹成双眼皮儿呀，对，或者眼睛变得更大呀，<对>或者把皮肤上的瑕疵全部遮掉呀，哎，这并不是我们追求的对象，所以在这一点上，我跟更年轻的这个舒淇这个嗯、呃、对化妆的理解是一致的。
3: <笑>年轻的时候，我会追求自己变得更标准，就是大众审美的那种美。比如说，我会去想去垫鼻子，想去拉双眼皮儿，嗯、然后想让皮肤变得更白一些，但是
2: 都没有行动
3: ，<笑>我都没有行动。后来就是到了一定年纪之后，我觉得我慢慢开始接受自己了。就是他这个，有人会觉得说，哦，你单眼皮、单凤眼也很好看。我小时候不知道
2: 被多少人笑话过，哎，你看你这个小眼睛、单眼皮是吧？对
3: 对对。那现在好像大家就很少是愿意，就是以一个大众的审美去评判对方，还是觉得你这个本身最自然的样子，其实就是你自己本身应该去表现出来的样子。我就觉得，为什么刚才觉得喜欢得意，你所表达的说这种思潮这个东西，可能也是我们现在到了一定年纪以后对自己。希望追求的这种效果，就是你刚才所说的那种
1: 。我也被很多人问到的一个问题是：你们之前的用户都是用什么产品的？嗯、那很多都是用这个，像舒淇刚才讲的雅诗兰黛的 DW，、啊嗯、然后包括一些日韩系列的产品。嗯、我司过去全员是 CPB，、嗯、现在全员得意
2: ，插播<笑>一句啊。嗯，
1: 对这个也有人说我们是 CPB 平替，我们说 No，We are better
2: 。不是的，<笑>因为。C P P 的妆效也很好，因为我自己也是好几年的那个 C P P 的那个粉底液，就是那个小黑管的那个那个用户，嗯嗯、包括它的隔离那个、小白管什么的。嗯。当时我们团队出去玩或者出差，路过免税店的时候，都会顺手再买一些补补货，对吧？嗯、但它
3: 真的很贵，<后>我觉得嗯真
2: ，嗯，真的很贵，所以要路过免税店的时候一定要带一些。对对但是那个 CPB 并没有主打，它是充盈彩妆，嗯，所以你,<对>你因为它不是对，但是呢，嗯，它妆效的确很好，很自然，然后符合我们亚洲女生的这个审美，这倒是那个区别于以前咱们试过的欧美彩妆，后来被。普遍的被那个我们身边的朋友抛弃了欧美的那个底妆，嗯、后来切换到像 CPB 为首的这样的这个日韩系的彩妆的这个原因。嗯、但是呢，我们开始看德意这个项目的时候、啊、因为这项目是我们消费组的同时投的，那个我是立的软件的。嗯、但是投的过程中，他就会说做金调嘛，那个他肯定是要访谈很多用户的。那他心想，这个身边的用户肯定更要这个利用起来，哎，他就拿了一些这个产品让我们试。试了之后呢，我们的确是由衷的开始喜欢这个产品了，觉得很不一样。第一呢，就是的确刚才说的，妆效是不亚于 CPB 的，然后不管是它的妆效还是持妆，这些是完全不亚于的，可能会更好。那比如说我就觉得更好，但有的人觉得至少不亚于。然后第二的话，就是洗完脸之后的皮肤的感觉，比之前用 CPB 的时候好很多。就是你感觉你洗完脸之后，那个晚上睡觉前洗完脸，我化妆带妆工作了一天，因为我们甚至带妆时间会更久一些，从早忙到晚。但是呢，你的这个皮肤感觉还是很滋润的，就没有那个干巴巴的呀，或者起痘儿呀这样的。以前用 CPB 的时候，还是隔三差五会长痘痘的。嗯，但过去两年用得意之后，基本上就没有再冒过痘了。那个洗完脸之后呢，上床睡觉之前，你觉得你其实也不需要敷面膜，就那个脸还是很滋润的感受。我觉得这个是证明了这个重庆彩妆它的确是有它的一些这个功效和道理的。那么我是觉得这个不毁皮肤这一点是在我身上至少是见证了的，所以我就安利给我身边的很多同事和朋。朋友，现在我们已经这个全员就换成这个得意了。对，而且是不是也因
3: 为你工作比较忙，比如说晚上到家已经加班很晚了，嗯、就是如果要是伤皮肤的话，你还需要额外的步骤去补救，然后去做保养什么的。对，这个
2: 就是刚才说的这个时间的问题啊。第一呢。我也是一个从来不补妆的人，没时间。这个反正下午是什么样就什么样、嗯，我都没时间照镜子、这个。对，我就说这个就是到下午就无所谓了，这个佛系了。然后第二的话，就是因为我也是有健身的习惯的，也是忙里擦空，比如说你去快走一会儿呀，或者那个慢跑一会儿呀什么的。但是这个是忙里擦空，你很可能你慢走或者慢跑之后，你很可能还要接着开会的，然后你是没办法这个完成什么卸妆、运动。重新化妆，这个过程也是不可想象的，所以你肯定是要找一个更好的解决方案。就是说，当我刚好有个半小时、一小时的时间，我去外面走走吧，或者我去外面去慢跑一会儿。这个最好是很简单的，不要去这个这个在还有什么卸妆、化妆这个流程的，这个肯定也是一个需求。嗯，就是
3: 你刚才说这个也，我觉得也是现在大部分都市女性她追求的一个效果吧。有的时候我上班的时候，甚至会穿着 l i g g 拉丁去上班。
2: 嗯，懒、哦、人彩妆或者懒人服装、啊。对对对，因为<后>现
3: 在我是觉得国内的大部分的女生可能越来越理解这样一个习惯了吧，就是让务很多、嗯。对，然后我们也会比如说下班的时候抽空去锻炼，然后穿着那个 l i g g 拉丁也可以去见客户什么。<是>我觉得这个自然的这样的一个态度吧，也开始在我们的消费
1: 里面去，一
2: 定会很。喜欢我们今天的送您的小礼品的，真的真的，<笑>
1: 就是我们刚才讲到，就是呃，舒淇很喜欢的一个说法，就是我认为这是一个思潮，是一个思想解放的、嗯、的事儿，就是我觉得从几个方面来讲，是我们一直想做的。第一个就是妆效的角度，嗯，妆效的角度其实对应着大家对美的理解和对美的追求，然后我们的底妆彩妆其实是实现这个过程的，嗯、其实我们。知道很多女性喜欢更加自然、更加清透，然后也有一些女性希望显得更精致，然后更无瑕，嗯、所以我们尽力做到我们的所有的产品都是可以，比如说多层叠加，加重它的遮瑕，进一步提升它的妆效，但是还是同样的保持服帖和无粉感的。所以，的确就是美妆刷是一个工具，大家根据自己心里所想。可以灵活的使用，并且在使用的过程中，它不给你带来任何的妆效实现上的困扰。嗯嗯，所以说我们其实不会在对于美的理解和追求这件事儿上过多的给消费者建议，就是你想。变成什么样？你用我们的产品，我们尽量都能帮您变成你想变成的样子。所以说，这个其实我认为对美的这个多元化的包容和用产品的支持，是我们想做的一件事。嗯,嗯第二个其实就是时间上，嗯，这个其实变美不仅要花钱买这个产品，可能有一些产品我可能要花时间去学。我的时间不能都花在变美上，是吧？这<笑>不能接受。<笑>嗯嗯对，我要花时间去学，然后我要练习它的手法，<对>我要买一系列的工具，嗯、然后可能这个妆效还不如我所意。所以，我们希望把变美这个事情变得很简单。嗯、我们所有的产品基本上用手都可以用啊，用我最喜欢的，可以上妆，嗯、并且你买到它的时候，嗯、我们会给你配最匹配的化妆工具。嗯。所以，这个我们不希望把化妆品做成一个这个类似于我去学习，就是这个教育，嗯，比如说这个老师教的肯定是好的，呃，对吧？然后很复杂，所以我们希望把变美这个事情变得非常简单，呃，不需要花太多的时间，不需要太多的试错的成本，呃，其实这个其实也是一种解放，嗯，解放大家的时间，还有就是对皮肤的刺激和伤害，这个其实是在消费者不知道的情况下，日复一日。给消费者皮肤带来的负担，那这其实也是变美最大的代价。嗯嗯，我们希望把这个问题也解决。嗯，所以说这个是我们一般都以这样的方式来做产品。然后刚才海燕总讲到说 ，C P P 的粉底并不以纯净美妆的定位来宣传。然后我说它不是。然后就包括呃舒淇刚才讲的 D W，、嗯、其实他们都含有一种成分叫第五硅。第五硅是，比如说我们去看天猫销量前五十百分之八十以上的粉底产品中都有这个成分，那它对于女性荷尔蒙的分泌是长期来讲有影响的风险的，
2: 所以它会闷痘
1: 是吧？它对荷尔蒙的分泌有影响的，哦、有的人会体现出可能是起痘，有的人可能是油脂的分泌，哦、然后甚至它可能对于整个系统的这个荷尔蒙分泌会有一些影响。嗯、所以说我们是不含有第五硅的。但为啥他们会在产品里加第五硅呢？第五硅对化妆品的这个优势是什么呢？首先讲它的起到的作用，其实是一个很好的顺滑剂。这个问题背后的问题是。为什么彩妆中有一些成分有问题，但是大牌还在用？对，为什么？对。对，其实也不是大家的发心不好，或者说不愿意，嗯、而是说我们在最开始使用这些物质的时候，我们的检验检测标准其实是相对较低的。嗯，比如说滑石粉，那最开始五十年之前左右广泛应用在产品中的时候。其实是解决小朋友的湿疹的问题
2: 哦， oh, 就是那个痱子粉什么的，对，爽身粉里面哦，就是用在身上
1: 滑溜溜的，对吧、嗯？对，它控油，然后这个顺滑皮肤纹理，嗯，然后后来被加到散粉中，那个时候这个是一个 lifesaver， 这个性能很好，嗯、然后这个资源很多，然后因为它是自然界中很常见的一种矿石，嗯，然后处理加工方法也简单，然后还便宜，嗯。嗯嗯但是我们对妆效的要求的逐渐的精进，我们要求更细，然后我们要求更滑，要求更磨皮。我发现这个，<在>因为 CPB 是有一款散粉，那个大盒的哦，它里面就有滑石粉，它特
2: 别像痱子粉，嗯、因为它那个粉特很大，<笑>啪啪啪拍几下，对吧？<笑><笑>那个啊，嗯
1: 、对，在现在在滑石粉的粒径面前，你的毛孔像井一样哦，你一拍觉得说哇，很磨皮，妆效很好的同时。大量的滑石粉通过毛孔进入到你的皮肤表层内， oh. 呃，带来很多的闷痘、起闭口。这个消费者的意识是在加强的啊！嗯、
2: 你看现在的很多洗发水都是说会把无硅油。嗯，放在这个品质上，写这个声称自己是无硅油的，因为以前我们小时候的那个洗发水就没有人说宣称自己有硅油还是没瑰油就没有这个，就是不至少没有这样的标志吧。嗯、因为硅油好像也是让洗完之后让头发滑溜溜的感受很好，对吧？嗯、但实际上又会回发质的一个事情。嗯、这两年大家意识到这个之后呢，那很多这个产品本身也在提升。他说：“那他把无硅油就作为一个宣言，或者说，我卖的贵的一个原因，因为我没有硅
1: 油、嗯。对，是。就比如说，华氏粉经历了前后可能有五十年，嗯、大家才意识到，并且才形成共识，它有这样的问题。嗯、然后也是因为说，呃，化妆品大家认为风险相对比较低，嗯、呃，可能不会有特别大的问题。呃，所以这个标准的制定和产品创新，呃，带来的问题的中间可能有几十年的时间。嗯”并且也不是最开始大家用的时候就觉得这个这个物质不好。你这么说的确是有点像药品啊，嗯、因为有的药
2: 品即便是经历了三期临床试验，然后被批准上市了，嗯、他们还有。这个行业里还有一个说法叫第四期临床试验，就是上市后的这个广泛人群的采用的过程中，通过跟踪追踪，看看有没有什么这个问题，比如说致命呀，一些这个可能一些人有副作用呀什么的，那么然后才会去再改进这个药品，嗯、是有这样子的，这的确是跟药品有点像
0: 。
3: 嗯嗯。嗯那你这个成分有没有说一些其他的科技成分在里面？比如说，因为你没有这个成分，
1: 那
2: 你还要达到同样的效果，嗯、对啊，嗯、那你靠什么、嗯嗯？对
1: ，就比如我们刚才举例的这个。一个滑石粉，我们首先有个品牌科学家团队，都是剑桥、宾大读毒理、药理、精细化工相关专业的研究员们。那我们就会去看滑石粉在配方中起到什么样的作用，是什么样的物理化学特性才能让它有这个作用。然后我们就复配了一种原料叫云雾硅粉，它其实是三种成分的复配，并且经历了一些表面处理技术。的创新之后，它能够达到同样的极高的纵横精比，然后起到填充毛孔，并且让皮肤非常顺滑的效果
3: 。嗯，但它又不会有一个非常致命的伤害，嗯、对吧？嗯嗯。
1: 所以这个其实健康和妆效在很多情况下，在我们不做配方和原料创新的时候，的确不能兼得。但是。化妆品是一个配方开发的经验工程，加上前端基础研发的突破，加成在一起形成的产品。那我们认为，其实，在基础研发端，呃，我们的生物学，然后这个皮肤医学和精细化工基础研发，其实一直都在做，只不过没有那么多的往化妆品的应用方面做一些应用方面的研究。所以，呃，其实是在中国有一个很大的价值洼地的。我们也跟上海交大。在纯净美妆、敏感底妆方面做了十年的独家的合作，然后希望能够把更多的前端的研发的突破产品化。同时，刚才两位分享到的说日韩的底妆感觉它更加细腻。其实我们也去研究了一下，为什么会有这样的原因，比如说他们对于色粉的处理方法，包括对成膜剂的处理方法，很多其实是得益于。二战期间的这个，比如说我的一些武器表面的涂料，我要实现很多特殊的功能，在那个时候做了大量的基础研发的投入，然后这些化学的这个巨头的公司稍微做了一些技术转化，应用到生活美妆上，大家就会觉得说它的色粉处理技术真好，所以说它很服帖、很自然。所以在我们国家其实也有大量的很好的基础研发的储备，可以应用到生活美妆上。那我们其实也是因为在纯净美妆的方向下，所以提前做了一些前端基础研发的布局。但是要把基础研发很好的产品化，中间还有一个很长的产品化的过程。那我们现在其实是在用做药的思路和方法来做。那我们虽然不做 CRO。因为我们可以直接跟交大来合作，嗯、做一些应用方面的转化就可以。是但是我们要有 CDMO 来做一些精度和要求非常高的工艺创新的生产实现。嗯、那这个其实是在中国的原料的产业链的环节现在还没有的、嗯、因为我们的原料其实呃还是被这个巴斯夫、蒂斯曼等等这样全球的巨头垄断，在国内只有一些生产企业。那在生产企业，大家还在往前端的研发、构建工厂端的这个基础设施的时候，那我们已经要实现产品的实现了。所以要做咱们这样产品，<以>其实供应链的难度是非常大的。对，这是供应链的组织难度和创新难度。嗯、因为如果我们只依托化妆品现有的供应链，嗯、那我们就肯定搞不了。但是我们就用用做药的思路，嗯、我们不没有不用做 CRO， 但我们用 CDMO 的方式来生产我们创新的替代型的的原料。怪不、哦、我
2: 突然有点明白了，就是。哦我早就盼着咱们出咱们的那个隔离装钱，对对，气垫这个为什么这么长时间才出来？原来是供应链的准备是这么复杂的。嗯、对，因为我本来觉得那个哎气垫嘛，说出就出了，这个为啥、嗯、他们不你<笑>已经出了这么久了？嗯、哎，我就每次去刷咱们的那个那个淘宝的那个咱们那个天猫气垫店啊，嗯、看看那个看看我们得意最近又上新了没有？哎，每次都很失望，怎么又没上新啊？嗯啊所以气垫是大概是有花了多少时间那个才上？花了一年多。过将近两年，其实就是这些供应链上的准备是很花时间的。对，嗯，嗯还有研发。嗯，那顺便再问你一下，咱啥时候出隔离呢？
3: 呵
1: ，<笑>
3: <笑>直接催<要>催更<功>久吗？先上催，更。今
1: 年的下半年，今年下半年，明年上半年的时候，因为我们在隔离这个产品上会有。一些在产品定义角度的突破，嗯,嗯，就是跟大家之前用到的一些隔离，比如说它起到一些润色啊，然后滋养皮肤的这些效果会有完全的不同，嗯，就是我再给大家讲一下为什么我们的产品创新和实现起来会花这么长的时间，比如我们现在跟到品总引荐的艾美克在一起研发医美后，可用的底妆的产品，嗯、那它其实是一个。基础学科的交叉的点才能够有这样的产品创新。我们要首先了解到，比如说光电类项目之后，那皮肤的状态是什么？嗯、然后那还要有说，在这样的状态下，你的基因靶点有哪一些变得对哪一些物质会更加敏感？那做完了这样的皮肤的分析之后，要在我们三千多种的原料中。呃，化妆品和底妆常见的原料中去分析这些物质和这些靶点作用的机理和它的通路，以及它的这个强烈的程度。换句、嗯嗯嗯嗯、话说，嗯、做完光
2: 电类医美，如果它有立刻上妆的需求，它其实是也需要一些特殊的隔离的，吗对吗？对，
1: 嗯、医美后基本上一两周。医生都跟你说最好不要化妆，是的,是的、呃。但是现在医美的人群其实也非常广泛，对、呃、大家只要有一些社交需求，可能还是会化妆，嗯，对。所以说这样的这个更加专业型的产品，其实也是我们突破的一个方向。明嗯,嗯，所以说是,是要涉及到非常多的一些呃基础的交叉学科的研究。所以咱看起来是没办法做一个什么上新驱动的一个这个销售啊。哈哈哈哈对我们还是希望打造一些时代经典单品。<笑>嗯整个听下来，感觉到他们公司
3: 大部分的成本应该是在研发。这般的去投入，这个跟我一直认识到国内一些快消是不一样的，是
2: SQ 或者上新驱动
3: 的啊。对对对，他们是快速试错，然后每个
2: 星期或者每两个星期
1: 推一批新品。
3: 对，包括他们就是对市场的一些投入是会更多一些的，比如说他们会投一些效果广告
1: 。其实我觉得所有的产品都会需要被论证，然后被检验，嗯、然后呃，如果是要，那就看品牌以什么样的心态做。如果我是以药的标准在做我的产品，那我就需要做类似于三期临床实验，嗯嗯对，论证，嗯、对对然后再给消费者用我的产品，因为我不希望任何一个用我们产品的消费者被暴露在一个比较大的风险下，嗯,嗯。但是其实这个高速上新的品牌也会有一个产品筛选和市场论证的过程，嗯、只不过它是在上线之后来进行的
3: 。对，而且就是大部分很多美妆品牌它都是代工嘛。他都是通过别人贴牌然后去快速的去扩充自己的 SKU。但是我看你们现在做的这个底层的这个研发这一套的投入，其实是你们是可以给他们去输出一些你们的技术力量的，对吧？
1: 对，就是我首先要为很多美妆品牌说，是不是代工，是不是贴牌，嗯、是不是这样不好这个事儿说句话。嗯，是因为我觉得化妆品的生产的环节在全球已经有很成熟的产业链了。嗯，所以一、呃、个新的品牌是不是必须要自建工厂来做呢？其实我觉得在初期并不是一个必要的选择。嗯，因为上游供应链已经很成熟，有成熟的工艺，有生产加工，有相关的器械等。但是，保证产品的独特性和做研发驱动配方进步这件事情是品牌的责任。如果品牌想做，那你跟。任何工厂合作，只要能够有好的产品的呈现，其实都是可以的。嗯、那我们在代工厂环节也有很紧密的合作伙伴，嗯、比如说盈特利。呃，盈特利是雅诗兰黛、欧莱雅最大的一个工厂端的合作伙伴。那我们跟他们在纯净美妆的方向，在中国是三年期的独家的战略合作，他们只能跟我们一家品牌合作，但是我们也可以。Open 的和其他的这个呃生态里的合作伙伴一起来共创，原因其实也是刚才说，化妆品配方是一个经验科学。那经验科学其实就有点像厨师，他是要在行业中，在原料里，然后在消费者和品牌的不同的需求下做不断的试错、不断的开发，并且他的产品不断的收到市场反馈之后，它逐渐变成一个靠技术加经验加市场的感觉和对原料的手感。综合的这么一个行业，这么一个职业特点吧，嗯、所以我们国家在这个方面其实稍微吃了一点亏的，因为我们的化妆品代工厂发展有十几年、二十年的历史，然后最早的时候对于底妆、彩妆的 know how 我们没有，更多的是通过海外已经做了几十年、上百年的这种技术转移过来，所以我们认为可能在这个角度比较兼收并蓄的跟各个领域内。比较有知名的配方师合作，才能呈现出妆效好、成分也好的产品。嗯<哼>，所以我们跟英特利有非常紧密的合作。另外一个原因，其实也是，呃，我们也希望纯净美妆能够形成它自己的生态。在海外，纯净美妆发展的非常大，那这些品牌带着自己的上游的供应链和研发，加入到了这个美妆的生态系统中。那大的集团收并购了这些品牌之后，把他们的上游也带到了这个系统中。那英特利作为一个全球顶尖的呃生产的工厂，肯定也不希望错过纯净美妆的风潮。嗯、那他们认为纯净美妆一定会在中国有很大的发展。那希望能够跟我们扎根于中国的研发、中国的创新，然后根据我们的需求，呃，做相应的生产执行和交付的标准。最开始，他们的全球化的扩张也是跟着大集团的全球化一起来走的，因为他们最清楚相关的标准，最用同样的语言沟通。那纯净美妆的语言不同。标准不同，他们很希望能够在中国有这样的合作伙伴一起打磨这样的语言和标准，所以我们也很尊重我们所有的上游的这些合作伙伴，因为我们不是在做一个全新的，嗯、那我们只在最能够体现我们的独特性和实现品牌和产品长期壁垒的环节，呃，做更多的可能这个深耕，嗯，其他的我们会和合作伙伴来合作，那比如说研发端，我们就要掌握在自己手里。嗯，然后关键的原料端我们要掌握在自己的手里，嗯，那其他的的地方部分我们希望跟合作伙伴一起共应。我
3: 瞬间理解了为什么华创会喜欢这个企业，因为它其实在最核心的两块是在自己的手里去去把控的，嗯，也是投入最大的两块，但是也是正好是这个行业的一个壁垒是在手里。对
2: 。对对舒淇的总结帮我们总结的好，哦啊、因为我们华创的投资的这个底层理念，其实一句话就能说清楚，嗯、叫研发和产品驱动的这样的公司。嗯、呃，然后有研发和产品溢价的公司是我们喜欢的，嗯、各行各业，包括在生命科学领域、在企业软件领域、在硬科技领域，以及在消费品领域，都有这样子的研发和产品驱动的、嗯。嗯有研发和产品溢价的公司。然后、啊、刚才你所说的这个
3: ，你们的这些品牌理念，其实我就是有一个下面一个非常好奇的一个点，因为现在大部分国货、新国潮吧这类的彩妆，其实大部分这个市场的这种营销方案，我觉得也比较单一，嗯、就大部分比如说都是找一些带货直播。嗯
2: 大牌明星去代言，嗯、啊，对对
3: 对，然后比如说上一些促销，上一些那个返利活动，然后以一个低价的这种非常平民的这么一个方式吧，然后进入我们的这个消费者的、这个。对对对对，所以你们在做品牌的一些推广的方式的时候，也是采取这样的路线，还是说你们有自己的一套心得呢？
1: 首先，我们对于促销、效果广告等等这样的营销方式没有那么依赖，但是其实对于各类渠道吧，可能之前是线下的 CS 店，现在除了线下的系统，线上也有很多呃达人，然后也有很多这个其他的渠道。我觉得这些渠道对于美妆品牌发展到一定阶段都是很重要的，因为市场渗透率很重要，所以说品牌直接的营销也是营销。然后，其实跟达人合作、跟渠道来合作，本质上就是把我们的营销费用，呃，给到他们，嗯，那他们做流量和销售的保证，嗯，所以说这些都是如果要做成一个，比如说像薇诺娜一样，一年有四十亿左右收入的品牌，一定要包容的和一个很好的方式来合作的，嗯、呃，但是从营销角度上来讲，我们其实会做一些。跟消费者基于纯净美妆的思潮的特点直接沟通的活动，嗯、比如我们现在在策划的一件事情是产品说明书，我们希望用像讲药的成分、机理、呃使用方法一样的方式，呃呈现我们的底妆产品，嗯、并且用非常信息平权的方式来维护和编辑它。比如说，我刚才跟大家介绍的第五规介绍的滑石粉，那我们会用公开文档的方式，让所有的皮肤科医生，然后前端研发的研究员，然后包括一系列的 KOL， 然后包括一些达波的达人一起来维护，一起来共创。这样的一个信息的集合点，嗯
2: 、为什么这个第五硅和滑石粉放在里面是不好的？对，对吧？嗯、这个可能是因为刚才那个书记老师说的，说我是资深化妆用户啊，那个资深应该加引号，就是年龄上资深，但是化妆历史不资深的人，<笑>嗯嗯、因为我过去也不了解这个第五硅和滑石粉有什么、嗯、有什么害处，对，嗯、需要这样的一个呃普及性的教育。嗯
3: ，嗯嗯所以我感觉的话，你们其实并不是很愿意去投一些比如说促销或者大庆之类的东西，而是愿意。从一种消费者的这种理念上，和一些同类的一
2: 些生活方式上，甚至一些知识性的教育上，对吧？嗯、就是比如说告诉大家什么样的那个化妆品，到底是对你的皮肤长期是好的，对吧？嗯、除了让你变美的同时，还不会对你的这个皮肤呀，或者甚至
1: 刚才说到激素呀，产生任何影响的。嗯，嗯其实有的时候我们在平台上的销售，那平台和整体的这个呃营销情绪。对于我们肯定也会有影响，嗯、就相当于对于我们来讲是 beta， 对，就比如说之前呢，<笑>这个天猫平台跨店满减，嗯、呃，或者有一些比较有意思的活动，现在可能直接打折啊，所以说，那你在作为在这个平台上做生意，那你也一定要这样做，嗯、所以说这些 beta 我们强烈的感受到是重促销，对、呃、这个重折扣，对，对所以说我们在这样的 beta 下，你说做到说非常。不一样，其实也很难。但是讲到我们自己品牌的 Alpha 的部分，我们希望能够做更多的跟消费者直接的沟通，并且和一些有同样理念的友商一起做这件事儿。嗯，这个
2: Beta 看起来对于重研发的这个消费品品牌不是特别有利啊。对，上来就是打折促销，用这个性价比去促。对啊，它的成本又这么高，我觉得也不太是。研发周期和研发成本就没办法直接那个体现在这个售价里的。对，嗯。
0: 未来公司有什么打算和计划吗
1: ？首先，德意还是希望能够成为中国大众消费品市场上的一抹底色，就像海外的这个纯净美妆品牌有百分之二十几的渗透率一样，呃，就像我们的、呃、护肤品的对标，比如说薇诺娜，在敏感肌人群中也服务了特别多的消费者一样，我们还是希望能够通过不断的品牌的成长，来把妆效好，对皮肤好。的产品带给更多的这个女性的消费者，然后同时我们希望能够在行业中成长为纯净美妆或者敏感底妆的基础设施，从最源头的研发到相关宣传标准的制定，呃，都希望形成一个从研发到品牌全链路的标准。然后，并且在服务越来越多的消费者的过程中，让大家对于得意的品牌形成信任。
3: 我觉得他也有这样的一个基础的能力
2: 啊。嗯，
3: 嗯，那你们以后有没有出海的计划啊？他说只是愿意服务我们亚洲女
0: 生。
2: 当然，首先肯定中国市场已经非常非常大了啊。嗯哦、第二的话，其实往亚洲出应该是没问题的，但欧美可能不一定。欧美可能
0: 差一点，呃、因为市场不太一样。第一，它
2: 已经有出名彩妆，刚才说二十五的渗透率嘛。对、嗯。嗯、第二，它的确跟咱们的皮肤的这个质地啊，那个颜色呀。包括对妆效的要求都不太一样，嗯，就跟咱们、嗯、咱们过去如果没有得意这样的彩妆，咱们也会更喜欢用 CPB， 而不是用这个欧美的什么什么品牌的底妆，其实是一样的。嗯、因为过去我也最早开始化妆也试过欧美的，往上哇脸上一呼，关键啪就发紧了，<对>然后就呼了一层那个白白的东西，你就觉得、嗯、哎呀这个还是不太一样的。嗯嗯
0: 好，今天特别感谢 Amber 来给我们来讲一讲。其实对于我来讲，真是知识盲区哈，你说话了，没说话。<刚才><笑><笑>对，给我们讲讲纯净美妆的这个概念
2: 。但是下次你就知道送太太送什么东西了。哎，对，对有
0: 道理。嗯、所以我必须要问一下 Amber 一个问题，呃，我怎么能够在网上找到你们的？啊、呃，电商的平台啊，或者我怎么能，大家能怎么能找到你们，看到你们的产品
1: ？关注品牌的动态和信息，可以在微信或者红书上搜索“得意 Doyleab 得意”嗯、B, 得意也可以 D E W Y L A B。嗯，呃，在淘宝上也搜索同样的关键词，也可以找到我们的店铺
0: 。OK， 我也会把他们的店铺的链接放在我们节目的节目简介里面，大家也可以点击进入。嗯、同时呢，今天 amber 还给我们的听友准备了五份小礼物是你们的气垫儿是吧
1: ？对，是我们的新品一款气垫的产品。嗯、这个也是我们跟交大一起联合做的第一款有修护功能的底妆产品。我们也希望不仅在上妆的时候，也能够在这个日间给女性消费者皮肤最好的呵护。
0: Okay, 这
3: 个是海燕老师刚才强推的一款产品。对，刚刚卢
0: 卢威之前一直在给我们推。<笑>这是我现在
2: 最期待的一个东西。哦、嗯，对你今天就会给你抽到钱。
0: <笑><笑>对，那怎么来抽奖呢？我可以跟大家说一下，大家可以在各个音频平台的呃评论区来给我们留言，包括也可以在我们的公众号给我们留言，我们会抽出五个最佳留言。来送出这份礼物，当然可能气垫是有色号的问题，对不对？所以这个时候呢，可能需要你先去到得意的这个官方店看一下可选的色号，嗯、选一下，然后我们会联系你，之后呢，你告诉我你要哪一款，嗯、然后呢，我就会请得意的同事把这款小奖品通过快递的形式发给你。嗯、行，那今天特别感谢几位，尤其是啊旧厂的舒淇同
3: 学啊，<笑>我我非常喜欢这个品牌，<笑>对对对对我觉得以后可以有机会要多上我们这个节目聊一聊。
0: 嗯，好了，可以多跟我们来聊一聊。对<了>，啊，那我们的这期厂长,长来了，就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜